0: Die meisten von euch haben das ja mitbekommen. Wir werden demnächst Eltern, ich werde bald Vater. Und ich glaube, jeder, der halt schon vor diesem Schritt steht und jeder Vater, jede Mutter, hat sich irgendwann mal die Frage gestellt, kann ich meinem Kind eine gute Mutter sein? Und ich habe mir auch diese Frage gestellt und habe einfach mal die Bibel aufgeschlagen und habe mir einfach mal... Ja, so die Geschichten angeschaut, wo es um einen Vater und seinen Sohn geht, wo es eine Mutter um ihr Kind geht und habe mir einfach verschiedene Bibelstellen dazu durchgelesen und ich bin auf einen Ratschlag gestoßen, den wir im Alten Testament finden, einen Ratschlag von einem Vater zu seinem Sohn und ich fand den Ratschlag so stark, dass ich den einfach heute mal mitgebracht habe und habe gedacht, lass uns heute mal über diesen Ratschlag reden. Der Ratschlag Finden wir in erster Chronik. Ich hoffe, das geht. Leon, hast du die Präsentation an? Ja. Das ist der Ratschlag, den hier, äh, der hier genannt wird. Erkenne Gott und diene ihm von ganzem Herzen. Wenn wir eine andere Übersetzung dazu nehmen, dann heißt es, Erkennet Gott und diene ihn mit ungeteiltem Herzen. Das ist ein Ratschlag, den wir in der Bibel finden, von einem Vater zu seinem Sohn. Er gibt das seinen Sohn mit auf dem Weg. Ungeteiltes Herz. Ich habe mir die Frage gestellt, was genau meint Gott hier? Oder was genau meint der Vater hier? Diene Gott mit einem ungeteiltem Herzen. Ich denke, jeder von uns kennt, kennt das, ungeteilte Aufmerksamkeit. Wenn wir mit jemandem reden, dann erwarten wir von unserem Gegenüber, dass er uns ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Wenn Daniel zu mir kommt und mir etwas erzählen möchte, dann erwartet er, dass ich ihn ungeteilt zuhöre. Wenn er mir etwas erzählt, dann erwartet er, dass ich zuhöre, dass ich antworte, dass ich mitrede. Ja, und was wir oft ganz gerne machen, ist, wenn wir so im Gespräch sind, Daniel erzählt was, ich hole eben kurz das Smartphone raus, ja, was gibt es auf WhatsApp? Und so zwischendurch einmal Daniel anschauen, nicken, uh -huh, uh -huh, ja, ja. Das ist nicht diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Und dieses ungeteilte Herz, das Gott in uns sehen möchte, bedeutet, dass ich mich nicht davon ablenken lasse, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Ich lasse mich nicht davon abbringen, ihm zu dienen. diesen Ratschlag, den gibt David seinem Sohn Salomo. Ein, ich finde, das ist ein starker Ratschlag. Und wenn wir uns das Leben von Salomo anschauen, dann sehen wir, dass er diesen Ratschlag von seinem Vater nicht immer beherzigt hat, nicht immer berücksichtigt hat. Aber ich möchte heute über diesen Ratschlag von David reden. Ich möchte diesen Ratschlag uns heute ans Herz legen, damit wir uns nicht davon ablenken lassen, Gott mit einem ungeteilten Herzen zu dienen. Wenn ich vom Dienen rede, dann rede ich nicht von diesem Bild, was wir häufig im Alten Testament finden. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, dann finden wir oft solche Geschichten, wo es einen Hausherrn gibt und dieser Hausherr hat einen Sklave und der Sklave ist dazu da, um ihm zu dienen. Das ist ein Sinnbild für Dienen auf jeden Fall. Aber es ist nur ein Sinnbild. Es ist nicht das, was Dienen für Gott ausmacht. Was meine ich damit? Durch Jesus und durch das, was er für uns getan hat, sind wir heute nicht in der Position eines Dieners, eines Sklaven vor Gott, sondern wir sind in der Position eines Kindes. Wir stehen vor Gott als seine Kinder. Alle, die an Jesus Christus glauben, die ihm nachfolgen, die sind Kinder Gottes. Also wenn ich vom Dienen rede, dann rede ich nicht von der Position aus der Sicht eines Sklaven, der seinem Herrn dienen muss, sondern ich rede aus der Sicht, aus der Position eines Kindes, das seinem Vater dienen will. Und ich glaube, das ist hier einfach so ein gewaltiger Unterschied. Denn dienen bedeutet für mich, wir nehmen das, was wir von Gott erhalten haben und geben es in das Reich Gottes, in die Gemeinde Gottes und unseren Mitmenschen weiter. Wir geben das, was wir erhalten haben, weiter. Was haben wir denn eigentlich von Gott erhalten? Was hat er uns gegeben, was wir nutzen können, um ihm, sein Reich, seiner Gemeinde und unseren Nächsten zu dienen? Und ich habe das Ganze einfach mal in drei Kategorien eingeordnet, um das vielleicht so ein bisschen ja, zu verdeutlichen. Es gibt bestimmt noch mehr Kategorien, aber für mich gibt es diese drei Kategorien. Wir finden in der Bibel, dass bestätigt wird, dass Gott uns Gaben, Talente und Fähigkeiten schenkt. Dass er etwas in uns hineinlegt und durch das können wir Gott dienen. Wir sehen, dass Gott uns Ressourcen gibt. Darunter zähle ich alles. Da zähle ich Geld, Haus, Auto, Essen, Kleidung. Also alles, was Gott uns zur Verfügung stellt. Und der dritte Punkt, Zeit. Gott gibt uns Zeit. Und jeden Tag, den wir leben, ist eine Gnade von Gott. Und wir können unsere Zeit mit Dingen verschwenden, die nicht wichtig sind. Oder wir können aber einen Teil von unserer Zeit nehmen und diese Zeit in das Reich Gottes, in die Gemeinde Gottes und unseren, an unsere Mitmenschen weitergeben. Oft wird dienen als Verpflichtung gesehen. Etwas, was einem schwerfällt. Oft wird dienen ja, als Last gesehen. Ich muss ja etwas von dem hier nehmen, das mir gehört und muss es ja jetzt jemand anderen geben. Ich muss ja jetzt von meiner kostbaren Freizeit, ich arbeite eh schon so viel und jetzt soll ich von meiner Freizeit noch Zeit nehmen und das jetzt in meine Mitmenschen investieren. Ich arbeite so viel und jetzt soll ich noch ein bisschen Geld nehmen und das jemand anderen geben? Oft wird dienen als eine Verpflichtung angesehen. Wir müssen es ja machen, weil wir sind ja Christen, oder? Man erwartet ja von Christen, dass sie dienen. Wir gehören ja zur Gemeinde. In der Gemeinde erwartet man doch, dass man dient. Die anderen dienen, dann erwarten die doch auch, dass ich diene. Aber wir sehen, dass Dienen keine Verpflichtung für uns sein soll. Dienen soll keine Last für uns sein. Dienen soll nicht etwas für uns sein, wo wir uns hinstellen und sagen, ja Gott, ich muss ja jetzt was opfern. Es soll kein Muss sein, sondern ein Wollen. Und jetzt habe ich mir einfach die Frage gestellt, warum soll ich überhaupt dienen? Ihr habt bestimmt schon öfters diese, ja, dieses Thema Dienen gehört. Bestimmt schon öfters Bibelverse gelesen, wo es um das Dienen geht. Und die Frage, die ich mir einfach gestellt habe, warum soll ich dienen? Warum soll ich dem anderen dienen, meinem Nächsten dienen? Ich habe doch selbst eh schon genug mit mir selber zu tun. Warum muss ich mich um jemanden kümmern? Wer kümmert sich denn um mich? Warum soll ich denn etwas geben? Wer gibt mir denn etwas? Warum soll ich eine bestimmte Aufgabe in der Gemeinde machen? Kann doch jemand anders machen? Warum muss ich etwas für das Sommerfest vorbereiten? Warum soll ich einen Salat machen? sind doch genug andere Leute da, die das machen können. Warum ich? Warum muss ich die Burger grillen, während andere alle Volleyball spielen? Dienen sollte keine Verpflichtung für uns sein. Dienen sollte keine Last für uns sein. Dienen sollte für uns eine Antwort auf die Liebe Gottes sein. Siehst du dienen so an, ist das deine Antwort, deine Reaktion auf die Liebe Gottes? Weil Gott uns so sehr liebt, hat er uns seinen Sohn gegeben. Und weil sein Sohn uns so sehr liebt, hat er alles für uns gegeben, sogar sein Leben. Er hat unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat das alles für uns durchgemacht. Und die Frage ist, wie reagiere ich darauf? Wie antworte ich darauf? Dienen sollte einfach eine Antwort auf diese Liebe sein, die Gott uns durch Jesus Christus entgegenbringt. Und ich finde, das perfekte Beispiel für Dienen ist Paulus. Nach Jesus natürlich. Also wenn wir uns das Thema Dienen ansehen, dann sehen wir, Jesus ist der größte Diener. Jesus sagt selber, ich bin gekommen, um euch zu dienen. Aber ich möchte uns nun ein bisschen die Geschichte von Paulus erzählen. Paulus hat die Gemeinde verfolgt. Er hat die Christen verfolgt, er hat dafür gesorgt, dass sie verurteilt werden, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden und dass manche sogar getötet werden. Und jetzt ist Paulus auf dem Weg nach Damaskus mit der Erlaubnis von den Pharisäern, um dort die Christen zu verfolgen. Und auf diesem Weg begegnet Jesus ihm. Jesus begegnet ihm und wir sehen, dass sich auf einmal etwas in Paulus verändert wir sehen, dass er Jesus kennenlernt. Er versteht, wer Jesus ist. Er versteht, was Jesus für ihn getan hat und welche Liebe Gott durch ihn uns entgegenbringt. Er hat das begriffen. Und wie reagiert Paulus darauf? Wie reagiert er darauf? Wenn wir uns das Leben von Paulus anschauen, dann sehen wir, dass er anfängt, sein ganzes Leben umzukrempeln. Erst hat er die Gemeinde verfolgt und jetzt dient er der Gemeinde mit ungeteiltem Herzen, von ganzem Herzen. Er gibt sich diesen Dienst für Gott hin. Nicht, weil er es machen muss, sondern weil er es will. Er hat verstanden, Ja, was Jesus für ihn getan hat. Und er wollte, dass andere Menschen das genauso erleben. Dass sie auch diese Begegnung mit Jesus haben. Und das ist einfach für uns diese Intention, warum wir dienen sollten. Weil wir Gott erlebt haben, weil wir ihn kennengelernt haben und wir wünschen, dass andere das auch erleben. Wir wünschen, dass andere das auch erleben. Darum sollten wir dienen. Nicht, weil ich es machen muss, sondern ich will, dass mein Nächster, meine Familie, mein Nachbar, meine Arbeitskollegen, ich will, dass sie Gott und Jesus erleben. Deswegen bin ich bereit zu dienen. Nicht aus Verpflichtung heraus, sondern weil ich es will, weil ich es mir vom Herzen wünsche. Wenn wir uns die Briefe von Paulus ansehen, dann betont Paulus immer wieder, ich bin ein Diener Christi. Egal, welche Briefe wir anschauen, oft, wenn er seinen Brief startet, sagt er, ich bin ein Diener Christi. Er betont immer wieder, wie wichtig es ihm war, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Aber leider ist das so, dass wir als Christen oft eine falsche Vorstellung vom Dienen haben. Man malt sich etwas aus, was nicht dem entspricht, was wir eigentlich in der Bibel lesen. Was nicht dem entspricht, was Jesus sagt. Was nicht dem entspricht, was Paulus und die Aposteln vorgelebt haben. Ich habe hier einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Das sind einfach so Punkte, entweder habe ich die selber gemacht oder ich habe die einfach in Gesprächen von irgendjemandem gehört. Also nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern einfach, was ich auch schon erlebt habe. Heiligkeit. Ich kann Gott erst dienen, wenn ich nicht mehr sündige. Oft haben wir die Vorstellung, ich muss erst das und das mit Gott bereinigen. Ich muss erst das und das mit Gott in Ordnung bringen, bevor ich einfach anfangen kann zu dienen. Wenn das ein Kriterium für Dienst wäre, dann würde, glaube ich, keiner von uns hier vorne dienen. Keiner von uns ist perfekt. Und wenn wir das als Kriterium nehmen, du musst erst heilig sein, um Gott zu dienen, wir sind durch Jesus Christus heilig, auf jeden Fall. Aber wir verbinden das oft damit, ich darf nicht sündigen. Und oft beschäftigen wir uns, uns mit, äh, mit uns selber, mit unseren Sorgen, mit unseren Sünden und sagen, ja, ich komme da nicht raus, ich kriege das nicht hin und man beschäftigt sich mit selber und es vergehen Tage, es vergehen Wochen, Monate und man nutzt diese Zeit nicht für Gott, weil man sich mit sich selbst beschäftigt. Begabung. Die anderen können besser Gott dienen als ich. Die anderen können das besser machen als ich. Die anderen haben viel bessere Begabung als ich. Dann sollen die das doch nicht machen. Ja? Ich kann doch nichts. Ich habe ja nichts, was ich Gott geben kann. Ich habe keine Gabe, keine Fähigkeit, kein Talent, was Gott gebrauchen könnte. Auch eine falsche Vorstellung, weil Gott erwartet nicht, dass wir die begabsten und fähigsten Menschen sind. Er erwartet von uns, dass wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir das nehmen und einfach dadurch Gott und unseren Mitmenschen dienen. Wenn wir uns die Aposteln anschauen, dann hat man oft diesen Eindruck, hey, die Aposteln sind so perfekt, so heilig und Gott hat so viel durch sie gewirkt. Aber wenn wir uns mal genauer das Leben von den einzelnen Aposteln anschauen, dann sehen wir, dass nicht unbedingt alle so begabt waren, dass nicht alle immer so perfekt waren, aber sie haben einfach das, was sie hatten, genommen und in das Reich Gottes, in die Gemeinde Gottes und einfach in ihre Mitmenschen investiert. Gott erwartet nicht, dass du zehn Talente drauf hast, zehn Begabung. Und dann sagt er, hey, jetzt kannst du dienen. Sondern nimm einfach das, was du hast und gib es Gott. Gib es in diesen Dienst hinein. Und Gott wird es segnen. Position. Ja, ich muss erst eine bestimmte Position in der Gemeinde einnehmen. Ich muss erst Teamleiter werden. Ich muss erst Leiter in der Gemeinde werden. Erst dann kann ich dienen. Nein. Jeder von uns ist gefragt, mit anzupacken. Jeder von uns kann sich einfach in das Reich Gottes investieren, in die Gemeinde investieren und in seine Mitmenschen. Ganz egal, welchen offiziellen Dienst du hier hast. Ganz egal, ob du Leiter bist, Teamleiter oder was auch immer. Jeder kann dienen. Jeder kann das, was er von Gott hat, in den Dienst stecken. Jeder von uns ist gefragt, mit anzupacken. Vielleicht bist du eine Mutter hier, ein Vater, der drei, vier Kinder hat und sagt, ja, ich kann nicht regelmäßig im Gottesdienst sein. Ich schaffe es nicht, irgendwie eine Aufgabe, einen Dienst hier in der Gemeinde zu übernehmen, weil es mir einfach schwerfällt, das mit den Kindern zu managen. Aber du kannst auch von zu Hause aus der Gemeinde dienen. Jeder kann dienen. Wenn du es nicht schaffst, hier einen Dienst zu übernehmen, wenn du es nicht schaffst, regelmäßig dabei zu sein. Du kannst zu Hause für die Gemeinde beten. Du kannst für, für die Teams hier in der Gemeinde beten. Du kannst für die Leiter beten. Die Leiter brauchen Gebet. Jeder von uns kann einfach zu Hause einfach ein paar Minuten nehmen und für die Gemeinde beten und schon hast du der Gemeinde gedient. Es sind nicht immer diese großen Positionen, diese großen Dienste, es ist dieses Einfache. Das, was ich habe, das gebe ich in den Dienst für Gott. Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann nehme ich mir ein paar Minuten, um für die Gemeinde zu beten. Aufgabe. Erst wenn der Leiterkreis mich anspricht, wenn die Teamleiter mich ansprechen, erst wenn die sagen, hey, Michael, mach das und das, erst dann geht Michael los und dient. Also oft erwarten wir, dass jemand auf uns zukommt und sagt, hey, Thomas, möchtest du nicht das und das machen? Das wäre doch schön, oder? Also ich muss sagen, das habe ich damals auch erwartet, als ich 15, 16 Jahre alt war, habe ich auch erwartet, hey, da kommt jetzt jemand vom, vom Leiterkreis, vom Vorstand, jemand Wichtiges und sagt, hey, Thomas, Macht das und das. Ja, Wäre doch schön, oder? Aber irgendwie kam keiner. Also irgendwie kam keiner und hat mich angesprochen. Was jetzt? Was jetzt? Und ich habe mich damals für die Tontechnik interessiert. Ich fand das immer so ganz spannend. So die Leute, die da hinten sitzen, nicht in den Reihen, sondern ganz hinten irgendwo. Fand ich echt interessant. Ich dachte, ja, tja, gut. Sieht gut aus, ich gehe mal hin. Bin dahin hin, mir das mal angeschaut und dann saß ich da glaube ich sechs, sieben Jahre hinten. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, etwas wo du sagst, hey, das macht mir Spaß, darauf hätte ich Bock, darauf hätte ich Lust, hey, dann probier es einfach aus und mach es. Warte nicht, bis jemand kommt und dich anspricht. Warte nicht, bis jemand sagt, hey, mach mal. Sondern geh einfach hin und sag, hey, Lisa, ich möchte gerne im Team singen, kann ich mitmachen? Dann Lisa mich kennt, sagt sie, nee, aber bei allen anderen würde sie ja sagen. Ja? Wenn ihr Interesse für etwas habt, dann sprecht doch die Leute an. Wartet nicht. Ich meine, wir als Leiterkreis, wir achten schon darauf, dass wenn wir neue Teams ins Leben rufen, neue Gruppen ins Leben rufen, dass wir Leute finden, die begabt und fähig sind, diesen Dienst zu machen. Und wir versuchen dann auf euch zuzukommen und euch anzusprechen, auf jeden Fall. Aber wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann geh und mach es einfach. Geh und mach es. Sprecht die Leute an und sag, hey, Michael, ich möchte Moderation machen. Gib mir mal das Mikro, du redest zu viel da vorne. Also wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann mach das einfach. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Perfektion. Also ich muss sagen, das ist auch ein Punkt, wo ich auch so ein bisschen klammern musste. Ähm, wir wollen, dass immer alles perfekt ist für Gott. Und es ist auch ein guter Wunsch, wir sollen immer das Beste von uns für Gott geben, auf jeden Fall. Aber keiner von uns ist perfekt. Jeder von uns macht Fehler. Und man darf auch im Dienen Fehler machen. Da muss nicht immer alles perfekt sein. Man darf auch im Dienen einfach mal vorbeitreten. darf auch mal ein Fehler passieren. Wichtig ist, dass man es einsieht und korrigiert. Aber es darf auch mal ein Fehler passieren. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Wenn wir uns die Jünger anschauen, manchmal haben die Jünger gehandelt, wo ich auch gedacht habe, ey, so würde ich niemals handeln, so würde ich das niemals machen. Und Jesus hat seine Jünger auch ab und zu echt stark zurück, äh, zurechtgewiesen hat gesagt, hey, so macht man das nicht. Aber es passiert, wenn man dient. Es passiert in diesem Eifer für Gott, deswegen, hey, es muss nicht immer alles perfekt sein. Es muss nicht immer der perfekte Lobpreis sein. Ne? Alle, alle Töne gerade, bloß kein Verhauen, bloß nicht verspielen, René. Das muss nicht immer perfekt sein. Dass wir diesen Wunsch haben, das Beste für Gott zu geben, auf jeden Fall. Aber hey, es muss nicht perfekt sein, das, was Gott sich wünscht, ist, dass wir das, was wir auf dem Herzen haben, einfach nehmen und ihm dadurch dienen. Das ist das, was Gott perfekt findet, nicht der Dienst an sich. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir uns von diesen falschen Vorstellungen abhalten, ihm einfach mit einem Ungeteilten, mit einem ganzen Herzen zu dienen. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Hier sehen wir eine klare anweisung von petrus dient einander also wir sollen dienen wir werden dazu direkt aufgerufen wem sollen wir dienen einander wir sollen einander dienen jeder mit der gnadengabe die er empfangen hat hier steht jeder und wenn Gott sagt, jeder, dann meint er auch jeden. Da meint er nicht nur den Leiterkreis, dann meint er nicht bestimmte Teams in der Gemeinde, nicht bestimmte Teamleiter, irgendwelche Bereichsleiter. Er meint jeden. Also jeder von uns ist gefragt, in der Gemeinde, im Reich Gottes und ja, in unseren Mitmenschen zu dienen. Mit was sollen wir dienen? Mit der Gnadengabe, die wir empfangen hat. Oft verbinden wir mit diesem Wort Gnadengaben die Gaben des Heiligen Geistes, die wir in, in 1. Korinther finden. Aber wenn wir parallelstellen dazu nehmen, wo es um das Wort Gnadengaben geht, dann sehen wir, dass Gott damit meint einfach alle Gaben und Fähigkeiten, die er uns hin, in uns hineinlegt. Das können die Gaben des Heiligen Geistes sein. Das können aber auch unsere Fähigkeiten, unsere Talente sein, die Gott einfach in uns hineingelegt hat. Und was ich hier richtig interessant finde, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, also jeder soll dienen, womit? Mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. Also jeder hat etwas von Gott bekommen, wodurch er dem Reich Gottes, der Gemeinde Gottes und seinem Nächsten dienen kann. Also keiner von uns kann sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, ich kann das nicht, weil ich kein, keine Bewegung dazu habe. Nein, Gott ruft uns dazu auf, zu dienen und er rüstet uns aus und er gibt uns Dinge oder legt Dinge in uns hinein, wodurch wir dienen können. Jeder hat etwas bekommen, das er nehmen kann, um dadurch Gott zu dienen. Und wenn du bereit bist, mit dem, was du empfangen hast, Gott zu dienen, dann wird Gott diesen Dienst segnen. Er braucht nicht ja, die, die befehlsten Leute, die Leute, die am meisten können, die Leute, die ja, am besten sind, sondern einfach die Leute, die einfach aus Dankbarkeit Gott dienen und einfach das nehmen und sagen, Gott, das hast du mir gegeben, und das will ich in den Dienst in dir investieren. Und dann lesen wir weiter die Verse in Petrus. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Als gute Haushalter. Haushalter sind Menschen, die von einem Hausherrn etwas erhalten haben und sie haben die Aufgabe, darüber gut zu verwalten. Ich denke, ein gutes Beispiel für einen guten Haushalter ist Josef. Wenn wir uns die Geschichte von Josef ansehen, äh, anschauen, dann sehen wir, dass der Pharao Josef als einen Haushalter einsetzt. Und was macht Josef? Er verwaltet das, was ihm anvertraut wurde, gut. Er verwaltet es gut. Wir sehen, er vermehrt das Vermögen des Pharaos. Wir sehen, er vermehrt die Ernte, die Saat, das was geerntet wird. Er kümmert sich um das, was ihm anvertraut wurde und er verwaltet es gut. Der Pharao war zufrieden und das ganze Volk Israel war zufrieden, weil die dadurch überleben konnten. Das ist das, was einen guten Haushalter ausmacht. Dass er das nimmt, was ihm anvertraut wurde und er setzt es gut ein. Er verwaltet es gut. Josef hat es genutzt, um den Reichtum seines Hausherrn zu vergrößern, aber auch einfach, um seinen Mitmenschen, seinem Volk, dem Volk Israel zu helfen. Ich habe vorhin diese drei Kategorien angesprochen. Gaben, Fähigkeiten, Ressourcen und Zeit. Als gute Haushalter sind wir dazu aufgerufen, diese Dinge gut zu verwalten, diese Dinge gut einzusetzen, damit dem Reich Gottes, der Gemeinde Gottes und meinem Nächsten gut gedient wird. Wir kennen das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Jesus erzähl erzählt dieses Gleichnis, dass es einen Hausherrn gibt und er hat drei Diener und diesen drei Dienern verteilte etwas. Und diese Diener hatten die Aufgabe, das gut zu verwalten. Wir sehen, der Erste hat es gut gemacht, er hat das Doppelte dazugeholt. Der Zweite hat das gut gemacht, er hat das Doppelte dazugeholt. Aber der Dritte hat es vergraben und hat später einfach das Gleiche wieder dem Hausherrn gegeben. Wir sehen, die ersten beiden waren gute Haushalter. Das, was der Herr ihnen gegeben hat, haben die gut verwaltet. Und wir werden heute dazu aufgerufen von Petrus, dass das, was Gott uns gegeben hat, also unsere Gaben, Fähigkeiten und Talente, unsere Ressourcen, alles, was Gott uns schenkt, und unsere Zeit gut einzusetzen für den Dienst an ihm, um es einfach gut zu verwalten. Und Petrus schließt diesen Bibelabschnitt mit folgendem Satz. Dann mit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Durch unser Dienst soll immer der Name Gottes verherrlicht werden. Amen. Okay, sind nur fünf, sechs Leute dabei. Amen. Amen. Wenn wir dienen und wir machen das aus Dankbarkeit heraus, dann wollen wir immer, dass dadurch der Name Gottes verherrlicht wird. Und Petrus sagt hier, jedes Mal, wenn wir bereit sind zu dienen, wird der name gottes verherrlicht also wir sehen hier was ist das ziel unseres dienstes warum sollten wir dienen um gott zu verherrlichen um einfach seinen namen in unserer gemeinde in unserem umfeld in unserer familie an unserem arbeitsplatz groß zu machen jedes mal wenn wir bereit sind zu dienen dann gibt es menschen die diesen dienst sehen Michael hat das am Anfang angesprochen, sein Zeugnis. Er hat einfach ja, anscheinend mit dieser Frau über Gott geredet, er kann sich nicht mehr daran erinnern, aber er hat einfach seinen Mitmenschen gedient. Und diese Frau hat das erlebt, gesehen und hat jetzt selber angefangen, Gott zu verherrlichen. Und das ist das, was unser Dienst auszeichnen sollte, dass es immer darum geht, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Das zweite, Menschen von Jesus begeistern. Wir haben dieses Motto oder diese Vision als Gemeinde, begeistert von Christus, um andere für Christus zu begeistern. Und ich wünsche mir einfach, dass jeder Dienst, jede Aufgabe, die hier in der Gemeinde gemacht wird, dazu dient, dass Menschen von Jesus begeistert werden, dass wir begeistert sind und dass wir andere einfach anstecken mit dieser Begeisterung, mit dieser Leidenschaft. Unser Dienst soll dazu führen, dass Menschen im Glauben ermutigt und er, und und unterstützt werden. Dass Menschen durch unseren Dienst einfach ermutigt werden, im Glauben voranzugehen. Einfach unterstützt werden. Dass wenn Menschen hier sind im Gottesdienst, und die vielleicht Sorgen haben, die vielleicht Nöte haben, wenn die dann im Lobpreis stehen und einfach diese, diese Anbetung Gottes hören, dass diese Sorgen, diese Probleme weg sind. Dass sie unterstützt, ermutigt werden. Dass man sagt, hey, schau nicht auf das, was dich belastet. Schau nicht auf das, was dich quält, sondern schau auf Gott, schau wie groß er ist. Und dadurch werden Menschen im Glauben ermutigt. Und der vierte Punkt, Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist nicht etwas, was wir in das Leben, äh, ins Leben gerufen haben. Nicht etwas, was Menschen ins Leben gerufen haben, um ein schönes Gemeindehaus zu haben, einen schönen Sonntagsgottesdienst zu haben. Sondern Gemeinde ist etwas, was Gott selbst ins Leben gerufen hat, durch Jesus Christus und durch seine Aposteln. Er hat es selber ins Leben gerufen, weil Gemeinde ein Ort ist, wo sich Christen, Menschen, die an Jesus Christus glauben, versammeln sollen. Gemeinde sind wir. Wir sind Gemeinde. Nicht das Gemeindehaus, sondern jeder Einzelne von uns. Und Gott wünscht sich, dass dieses Gemeindehaus, diese Gemeinde gebaut wird. Jesus bestätigt das auch und sagt, ich baue meine Gemeinde. Und ich freue mich, wenn wir durch unseren Dienst einfach einen Teil dazu beitragen können, dass diese Gemeinde gebaut wird, nicht geschadet wird, nicht zerstört wird, nicht gehemmt wird, sondern gebaut wird. Jeder Dienst soll dazu führen, dass der Name Gottes verherrlicht wird, dass Menschen von Jesus begeistert werden, dass Menschen im Glauben unterstützt werden und dass die Gemeinde Gottes gebaut wird. Amen. Ich habe am Anfang diesen Ratschlag von David angesprochen, dass er zu seinem Sohn Salomo sagt, erkenne Gott und diene ihm von ganzem Herzen, mit ungeteiltem Herzen. Und ich habe einfach für mich so ja, drei Tipps aufgeschrieben, wie wir Gott mit einem ungeteilten Herzen dienen können. Sei bereit zu dienen. Also das ist der erste Punkt, wenn es um Dienen geht. Sei bereit. Wenn Gott dich anspricht, wenn dich ja, der Leiterkreis anspricht, wenn dich Menschen ansprechen und sagen, hey, mach das mal oder kannst du das mal machen, dann sei bereit zu dienen. Suche keine Ausrede. Also das habe ich oft immer sehr gerne gemacht. Einfach irgendwie eine Ausrede suchen. Damals in der Jugend hat mich mein Jugendleiter angesprochen. Hey Thomas, ähm, du machst gleich so die Einleitung zum Jugendgottesdienst. Machst eben mal eine kleine Predigt, so zehn Minuten. Nee, mache ich nicht. Ah, ja, wieso nicht? Ah, ich habe keine Bibel dabei, ne? Ich habe meine Bibel vergessen. so also meine erste Ausrede, die ich auch gesagt habe. Und mein Jugendleiter, ach klar, überhaupt kein Problem, hier ist meine, Nimm ne, meine. Ja, nee, nee. Mein Jugendler, ah du, ich muss jetzt los, ich habe keine Zeit zu diskutieren, du machst das, ich muss weg. Und geht weg. Und ich sitze. Ja, ja. ja okay, aufgeschlagen, angefangen. Oft suchen wir eine Ausrede. Ja, ich soll das jetzt machen? Nee, ich traue mich nicht. Leute, keiner von uns ist perfekt, jeder macht Fehler. Einfach mal probieren, einfach mal trauen, einfach mal machen. Wenn es super läuft, mega, und wenn es mal daneben ist, auch nicht schlimm. Einfach mal machen, keine Ausrede suchen. Ja, ich soll Moderation machen, ja, aber ich kann, nicht so, ich kann nicht so gut reden wie Michael. Ja, Michael ist halt ein Verkäufer, ne? der kann alles verkaufen. Ja, aber hey, ich muss ja nicht wie Michael sein. Ich muss ja nicht genauso ein guter Verkäufer sein wie Michael, sondern ich nehme einfach das, was ich habe und investiere das in diesen Dienst für Gott. Zweiter Punkt, sei treu in deinem Dienst. Also für mich ist das ein wichtiger Punkt, ein starker Punkt, sei treu in deinem Dienst. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, wenn du einen Dienst hast, wo du sagst, hey, das macht mir Spaß, das möchte ich machen, dann sei treu in diesem Dienst. Lass dich davon nicht abbringen, diesen Dienst auszuführen. Ich war damals in der Jugendleitung dabei, und in der Jugendleitung heißt, jeden Mittwoch, hier sein. Jeden Mittwoch ist hier Jugend plus noch die ganzen anderen Veranstaltungen. Das heißt, am Wochenende gibt es irgendwelche Freizeitaktivitäten, Sportaktivitäten und oft stand man so, oh, halb, halb, halb sieben, oh. ja, also eigentlich habe ich ja heute keine Lust. Ne? Also eigentlich könnte ich ja jetzt eben schnell was anderes machen. Und man ist schnell dazu verleitet, zu sagen, hey oh, Daniel, ich bin heute nicht da. Aber wenn wir etwas haben, was uns Spaß macht, wenn wir etwas haben, wodurch wir Gott dienen können, dann lasst uns auch darin einfach treu sein und uns nicht davon abbringen, diesen Dienst, diese Aufgabe für Gott zu machen. Und der dritte Punkt, Seid ihr bewusst, beim Dienen geht es immer um Gott. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, was ich gerne hätte, sondern beim Dienen geht es immer darum, was Gott sich wünscht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn es ums Dienen geht, dass wir Gott fragen, Gott, was soll ich machen? Was kann ich machen? Und ich bin mir sicher, wenn wir suchen, wenn wir das suchen, was Gott möchte, dann werden wir einen Dienst, eine Aufgabe finden, wo wir uns einfach Gott ganz hingeben können. Wo wir uns einfach ganz aufopfern können. Einfach aus Leidenschaft und Begeisterung zu Gott. Wenn wir sagen, Gott, was möchtest du? Dann sehen wir, dass Gott uns das zeigen wird. Und ich bin mir sicher, jedes Mal, wenn wir bereit sind zu dienen, jedes Mal, wenn wir uns einfach diesen Dienst zu Gott hingeben, und das machen, damit der Name Gottes verherrlicht wird, damit Menschen von Jesus begeistert werden, dann wird Gott diesen Dienst segnen. Amen. Jeder, der einen Dienst hat, jeder, der eine Aufgabe für Gott übernommen hat, kann das jetzt bestätigen. Jeder kann bestätigen, wenn man das aus Leidenschaft und Begeisterung für Gott macht, dann wird Gott das segnen und man ist manchmal selber überrascht, wie einfach und wie wunderbar das abläuft wie das einfach funktioniert, wie das einfach klappt. Nicht, weil wir die besten Diener sind, nicht, weil wir die begabsten Menschen sind, sondern einfach, weil wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, wir nehmen das und geben das in das Reich Gottes, geben das in die Gemeinde Gottes und geben es einfach an unsere Mitmenschen weiter. Und ich möchte jetzt mit dir einfach ins Gebet gehen. Und ich möchte, dass wir beten, dass jeder Einzelne von uns einfach eine Aufgabe findet, etwas findet, einfach seinen Platz hier in der Gemeinde findet, wo er sich Gott ganz hingeben kann, wo er einfach ja Gott dienen kann, wo er einfach sagen kann, hey, das ist meins, das möchte ich für Gott machen, nicht weil ich es muss, sondern weil ich es will, weil einfach das eine Antwort auf die Liebe Gottes ist, die Gott uns durch Jesus entgegenbringt. Seid ihr dabei? dann lass uns aufstehen, lass uns einfach dieses Gebet sprechen. Vater, ich bin dir unendlich dankbar, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Ich bin dir einfach dankbar, dass Jesus einfach sein Leben für uns gegeben hat und dass wir dadurch heute einfach Kinder Gottes sein können. Ich bin dir einfach dankbar, dass wir heute zu deiner Familie gehören, Gott. Und wir sind dir einfach unendlich dankbar für diese Liebe, die du uns immer wieder neu äh, uns entgegenbringst, Jesus. Und wir wollen einfach darauf antworten, mit dienen Gott. Vater, ich bete, dass jeder Einzelne hier, jeder Einzelne von uns etwas findet, eine Aufgabe, einen Dienst, einen Platz, wo er sagt, hey, das ist meins. Wo er sagt, das möchte ich für dich tun, Gott. Das möchte ich für dein Reich tun. Das möchte ich für deine Gemeinde tun. Das möchte ich für meine Mitmenschen tun. Vater, ich bete, dass jeder Einzelne von uns einfach einen Dienst findet, eine Aufgabe findet, wo er sich komplett dir hingeben kann. Wo er sich dir einfach aufopfern kann und einfach mit Leidenschaft und Begeisterung dir dienen kann, Jesus. Denn ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dienen, dass du diesen Dienst segnest und dass dadurch dein Name verherrlicht wird und Menschen von dir begeistert werden dass dadurch Menschen zum Glauben kommen. Vater, jeder Dienst, der hier gemacht wird in der Gemeinde, soll dazu dienen, dass dein Name verherrlicht wird und dass Menschen dadurch zu dir kommen. Nur deswegen haben wir Gemeinde. Nur deswegen bauen wir Gemeinde, damit Menschen begeistert werden von dir, Jesus. Damit einfach mehr Menschen das erleben, was wir erlebt haben. Dass mehr Menschen diese Gnade und diese Liebe durch Jesus Christus erleben. Vater, ich bete und spreche einfach deinen Segen über jeden Einzelnen aus, der hier einen Dienst in der Gemeinde macht. Ich spreche deinen Segen und ja, deine, deine Führung aus über jeden, der hier eine Aufgabe macht. Vater, ich bete, dass du jeden Dienst hier in der Gemeinde segnest, Herr. Ich bete, dass du dir jeden Einzelnen einfach neue Kraft, neue Begeisterung, neue Leidenschaft schenkst, in diesem Dienst einfach treu zu sein, Herr, und diese Aufgabe auszuführen, damit deine Gemeinde gebaut wird, Vater. Ich bete, dass du jeden einzelnen Diener einfach Leidenschaft und Kraft gibst, dir einfach treu im Dienst zu sein, Jesus. Ich bin dir einfach dankbar und ich bete, dass wir einfach diesen Ratschlag von David in unserem Leben berücksichtigen, dass wir immer darauf bedacht sind, dich zu kennen und dir mit ungeteiltem Herzen zu dienen, Jesus. Amen.